0: ブックラジオはは、い、こんにちは高野ですえー、秋になってもねちょっと暖かい日が続いたりでまた寒い日がちょっと入ったりで注意してますけど皆様のところいかがでしょうかえー、最近の私の近況というかですね、まあ、もちろん iPhone の話ばっかりしてるわけなんですけど。あの以前お話ししました、特定腱膜炎がですね、なんか最近ちょっとまたちょっとひどくなってるかなとか<笑>、ひどいっていうかね、またなんかちょっと痛みが出るかなっていう今日このぐらいですね。まず、やっぱり冷える日はね、ちょっと痛むんですよね。うん、で、まあしっかりお風呂入ったりね、温めたりしてるんですけど、うん、あとはまあ、外出してから帰って、ってくるとやっぱりちょっと痛むっていう時あ、ねはい、でも最近ねあの私の撮ってる新聞とあと何かあのこの新聞が出してる料金を払うともらえる小冊子にですねその足底腱膜炎のことが復習されてましてですね結構お悩みの方多いのかなと思ったりしてるんですけど。相変わらずあのカレーによるとかですねそういうふうに書いてあって大変ああのえあの年を重ねることを感じる今日この頃なんですけど、ね、でやっぱその「小冊子にはですねやっぱちょっとか「3年以内には治る」とか書いてありましてうん<笑> 3年かあとまだまだね植生腱膜炎ビギナーの私は思ったりするわけなんですけどあの40代から50代の男性に多いそうですねでまあもしリスナーの方にそういう方いらっしゃいましたらお気をつけください。はい、でまあ今週もですねえー、アート情報今週はねちょっと探したんですけどなかなか見つからなかったんですが。まあ、ちょっと2つほどありますのでご紹介するのがあります。その前に1つね、ちょっとまた iPhone 関連のお話なんですけど、してみたいと思います。ソスクランブルただいまは毎週土曜日配信はいでですねまあ,あ楽しい iPhone 内容引き続き送っている私なんですけどもえーその後トラブルもなく聞き終わりましてということでですね先日なんですけど27日でしたかね10月のなんとですね以前お話してるかなここでええラジコのねお話は何度かしましたねあの iPhone やインターネットで聴けるラジオラジコなんですけどえー、の NHK 版といいますかあの NHK もついにですね、オンラインでラジオ放送が始まりまして。で、えー、最初ね、アンドロイドアプリが先に出たんですよね。うん。あの、スマートフォン対応としてはアンドロイドの方が先だったんですけど、ついに10月の27日ですね、ラジルラジル。このネーミングどうしても馴染めないんですけど、私なんか。あちゃっと毎回聞くたびに、すいません、思ってしまうんですけど、まあ、それはそれとして、ラジルラジルの iPhone アプリが公開されております。もう私はその発表された速報を聞いて、そこで言いまして、え、あの、時々聞いております。朝なんかはね、割合でコミュニティラジオでニュース聞いてること多いんです。あの、まあ、昔だとね、コミュニティラジオの放送をお勧めしても、なかなか聞き取れない場合が多かったんですけど、今はタイマルラジオというのがありますので、お伝えしますと。あの福知山の FM キャッスルというところがありましてそこであの朝8時からはですね福知山市のお知らせ京都にありますね福知山市というところのお知らせの後にあとの読売新聞ですとか京都新聞ですとかをずっとこう男性アナウンサーが朗読してる。番番組組がありまししてて案外ね、ねそれね朝のとはネットでしゃべってる情報もほとんどなんですけど、まあ、自分があまり読まない新聞のあニュースをそのまま、ね、読んでくれて、まあ、自分で見ることなく聞きながらそれが入るっていうのがすごく心地いいというかありがたいというかそういうところがあって。で、あのそういういいとところでで、まあ、ずっと聞いてるんですけど、まあ、それが終わった後ですね、まあ、今まではラジコでね、まあ、またこっちの関西系列のラジオも聴いたりしてるんですけど、まあ、それもちょっとルです、ね、<笑>この「ラジルラジル」を聴いてであと FM とかねあと AM でもね確かねその朝は結構なんか結構砕けた感じの番組やってましたね。うんあの NHK のアナウンサーさんがやってるわけなのでとても弾きやすいですしえその辺はあのー、な今まで落ち,落ちたりというアプリが落ちちゃったりということもありませんし多い,人もなかなかいいいもななかかかと思いますね、うんまあ、どれも FM なんかもねどれも同じに聞こえてしまうんですけどいいんじゃないかと思いますね。うんこれなんかあ、あとはね、ラジオ、えー、ラジオ第2、まあ一応教育関係の番組でしたらね、あの、語学なんかも聞けるわけですし、録音は多分できないと思うんですけど、そういったのを定期的に聞くことも、この iPhone ですとかね、Android アプリで手軽にできますし、もちろん災害時などはね、大変役に立つんではないかと思います。まあ、インターネット回線が落ちてない限りですけど。あと、そううん、あのアプリのデザインも結構見やすすい感じがしますね分かりやすい感じですしまあ3チャンネルしかないんでねそ,そこは警戒かなと思いますしえっあの今ちょっとこの iPhone4 マルチ 4S はねマルチタスクなのでちょっとできるかなと思いますがちょっと怖いのでやめときますけどえ。あのまあ、最近ねラジオ業界ははじめましてラジオですというようなねあの高校生あたりにあらラジオを聴いてもらおうということでそういうラジオのラジオビギナーをもっと増やそうというかね聴者を増やそうっていう努力も民放、えー、NHK 問わずやってますしこのなんとね「ラジルラジル」のサイトのトップにはね「ラジコ」のバナーが貼ってあって「えー、ラジコ」のバナーには「のバナーあ、ラジコのホームページには、ラジルラジルのバナーも貼ってあったりするので、その辺はね、共同タッグを組んでやってるという感じがしますね。はい。で、もうほんとねこの、ほとんどコンプリート状態ですね、この iPhone でラジオを聴くっていうのはね、NHK ラジオ、民放、FM、AM はラジコですし、あとは、えフ、ー、ァイマル放送、ファイマルラジオで、えー FM、コミュニティ FM。まあ全部、地元が聞けるわけじゃないですけど、まあ、まあ、まあ、これでね、あとは、あのー、私が主に聞いている J-Wave がまた、ね、インターネットラジオで、全国で聞けるといいんですけどね。今、ラジコの関東では聞けるかと思うんですけど、関西ではね、ちょっとどうにも、お手立てがないというか、まあ、ニューストリーム放送されてれば聞けますけど、ちょっと聞く手形がないので、私は仕方なく、仕方なくというか、まあ、優先を入れたりしてるわけなんですけど、その辺がちょっとコンプリートされたら、その辺はどうかなという感じもしますけど、うん、だから、だいぶね、このラジオライフ、iPhone を通したラジオライフとしては完璧に近づいてるんではないかという感じがします。あの、ちょっと前まで言われてたね、その地域制限やなんかも、割合私、地元こっちの地元のねラジオ局とか聴くにつれてなくなってきてるかなという感じがしますけどその辺がまた解放されちゃったりなんかしたら大変ですけどねまあ au ではね、あのー、今そういう FM 局に限っては全国全部聴けるようなサービスもやってますけどあれは iPhone でもできるんですかねいやそれは分かりませんんけどう皆さんも、ね、iPhone 入れてる方また Android でも結構できるかと思いますのでもちろんねインターネットパソコン経由でも今紹介した「ラジルラジル」「ラジコ」えー「サイマルラジオ」は聞けますのでその辺流しながらねこうパソコンしてみたりとかいろんなことしてみてもいいかもしれませんが、まあ、生活の一部になるんじゃないかなと思います。はいでですね、今回またアート情報ということでお届けしたいんですが、えー、この度はねちょっと関東地方の皆さんに向けてお届けしたいなと思いまして、まあ、このこ収録をする前にちょっと下調べもしてみました。ではね今回ちょっと、あのー、まずねいつもお知らせしてるミューポンですね。ミューポン、えーまあこれも iPhone アプリであのこれがあるんですけど東京の美術館割引アプリのニューポンっていうのがありまして、えー、それおね久しぶりちょっとこれ今もう秋はねとにかくいっぱいありますんでどういう記に選んでいいかちょっとよっまあ、最初どうしようと思いながらまずここに頼ってしまった私なんですがまあこれがねまた最初ねこの番組でもお知らせした時はいくつか6つぐらいの展覧会の参加だったと思うんですがえ今10月の終わり現在でですねなんと34展覧会に増えておりますでまあ先に申しますとですねちょっとこの中からは今回ご紹介するものはちょっとないんですけどあのーまあ、この10月終わりの時点ではねあの東京デザインウィークとかですねデザイン態度っていうそういうイベント系のものも展覧会としてこう割引が効くようにもなっておりますし、えーまあ、東京に限らずじゃないですかねこうあでも東京かいとか割と郊外とかも入ってるんじゃないでしょうかね。うんあの本当、ね、網羅されてきてますねこれは美術関係、はい、でまあ現代美術からオーソドックスな海部とか彫刻とかですね陶器の,の展覧会なんかもありますね陶芸ですね陶芸の展覧会もありますし、ね、あの本当網羅されてきてますから本当入れてねほんと損はないとい思いますねはいあのいろんな苦労してるのかな今現場から。これ10月終わりの時点では350円となっておりますこれ本当お得かと思いますので是非、えー、ねあのこの秋芸術の秋したい方是非是非このニュートンも入れていただきたいと思いますが、まあ、ちょっとこの中からはなかったんですけどまたあのまたですね解情報のあるサイトを東京関東近域に基してみまして今回私がお勧すすめしたい2つをちょっと手短にお届けしたいと思うんですがまずですね1つはですねは,はい、えー、家具の博物館というのがありますこれはですねあフランスベッドの敷地内にあるそうなんですけどもこれはリアル大目線になるんですね。ちょっと郊外ですね。大目線。私も学生の時にそっからそういう線で通ってる人もいましたね。<笑>うん、あの多摩の方だったんですけど、玉かな。<笑>あのそっちの方からね通ってる人もいました。うん、中に紙っていうのは、あ、中神駅っていうんですね。中神駅という。JR 青梅線の中上駅ですね JR 東日本管内ですけど東京都秋島市にありますでそこにあるそこの北口より約5分にある家具の博物館というところで、えー、特別展がただいも開催されておりますで特別展菊地利行きミニチュア家具作品展というのがこの方はですね今、まあ、現在でなんと91歳でいらっしゃるそうなんですけど、うん、東京新聞にもねこの紹介記事が出てたんですけども菊池、えー、俊幸さん91歳の方なんですけど、まあ、昔はですね百貨店で室内装飾のお仕事などされてたそうなんですけども。青年後からミニチュア家具作りを始められたそうでであ作,その作品を寄贈されたそうなんですけどもこの作品はねほんとかっこいいですねこれね。16世紀以降のイギリスやフランスモルトで使われた椅子とかですね約88点が展示されてるそうです。であの欧米の各国のチェアですね、これをですこれね前もあの「たばことしような博物館の、ね」あの展示を紹介しましたけど写真見ただけで本当に見に行っとは思えないような雰囲気ですね。うん横高さ2 0ンチのものだそうですでまあアール・ヌーボーの作家のものやフランク・ロイド・ライトの椅子なんかもあったりするそうですでもうねこのデカッコというか強さというかまたもうほんと驚くべきものがたくさん並んでい,るいますねでその、ね、60歳芸年何歳かちょっと分かりませんけどそれから作り続けてたられたってこともまたすごいなと思いますねほんと物張りもう麗だけじゃなくて布なんか本当に布など使ってそのもののように作ってありますんでこれはねミーチャー好きの人は見るだけでも続々すると思いますしね、うん、まあぜひねここまあこれからね奥多摩とかのあのりは紅葉など素晴らしいかと思うんですがそのポーズの一つに加えられるのもいいかなと思います。でまあちょっとこの展覧会ですねすでに始まって10月8日からあ10月8日から始まってますのでちょっと時間過ぎてるんですけどあのまあドールハウス用の12分の1の発見を展示即売もされてるそうですけどその価格もなんと1万円程度からということでねその売り上げは震災の被災地に寄付ということですので、えーまあ、この東京新聞の記事が出てるのが10月28日この収録してる近辺でしたのであのその段階でもまだあるということなのでもしかしたらあるかもしれませんけど是非お出かけいただきたいなと思います。ここはね、全、あの、なんと、毎週水曜日が休みだそうです。え、土日はやっているようですね。まあ、順次のお休みなんかもあるようですから、ホームページのサイトの方をチェックしていただきたいんですけども、フランスベッドの工場、敷地内にあるそうです。入場料もね、200円ということで,で、あと高校生以下は無料だそうです。はい。え、えぜひ、が好きな方,好きな方え、まあ、皆ささんんにおすすめししたたいででねね、えー、の株作品展をご紹介まもう一つはですね、はいえー、これは。横浜ですね、えー。日本新聞博物館というところがあります。日本の新聞、日刊新聞はな、あの、横浜市がね、発祥の地だそうですね。で、そこに、えーえー、あります。日本新聞博物館というところで、えー、現在開催されております。はい。ええー、すいません。今後は訪れてしま,っておりますあのこの新聞博物館ですね。あのもちろん新聞が見れるところです。あの、マイクロフィルムです。とかね。そういうのと保管してあるところで、全国日本全国の新聞が見られるそうなんですけど、まあそこで今開催の展示をご紹介します。今というより11月5日からですね。11月5日から12月25日まで日本新聞博物館で。日米開戦70年水木しげるの戦争と新聞報道という展示が、うん、開催されます、えーあ。もちろんこの水木しげるさん私が言うまでもなくということですがあの水木さんすごい激戦地のね戦争第二次大戦の時は激戦地の夕暮里天島で、えー、兵士としてね出向かれたそうなんですけどもその水木しげるさんが戦争,戦争ってテーマに湧いた作品とですねあとは当時の新聞報道というのを一緒に展示する展覧会だそうです。で,で水木しげるさんの戦争に関する作品は「ラバウル戦記」と「娘に語るお父さんの戦記」。黒は「トペトロとの50年」などの作品があるそうなんですけどもその中で本当僕のね、あの戦場の体験を描かれてきたそうなんですが、ねまあ、体験と同時にあとは戦争を描いた漫画っていうのも多く発表されてるそうです。私があの水木しげるさんの NHK のドラマ見てた時もやっぱりその戦争のことを描くシーンっていうのがねすごく印象的でしたね。本当すごい餃相で米月芸やかなものがとても演じられてたんですけどでその被害者としての日本というだけじゃなくてあの戦争してたっていうことをね本当描いてやろうっていう米月さんの姿勢はよく出,て,出て,てたんですけども、ね、その作品が混戦、まあ、なんかんより、ね原画になるのか、その本になるのか、ちょっと今の段階ではわからないんですけども、えあのも印象的な本が、このポスターのデザインにもありますし、うん、あのぜひね、これ。で、あともう一つですね、あの当時の新聞はですね、新ニュース、新聞号外、でですねあの、展示でどのような報道がされてたかっていう治療も展示されます。これれはね、なかななかか見られないと思います。うん、あのあそういう話は聞きますけども実際こうその時代に住んだ人がどういうところで読んだのかっていうところがねこの水木さんの漫画も見ていたその絵でまた見れるということなので。えあのこれはねなかなか見られないものだと思います。えあのまあ今はそうとは言います。まあなかなか言えるかどうかは後の現代というか歴史にならないとわからないかもしれないんですけど、まあ今年震災があったですね。原発事故ありまして。でその後の後報道っていうのが、ね、本当いろいろ取り出汰さ,されるというかうーんみんなが気づ,い何に気づいてるかとかねそういう気づいてると思いますかまあ離れる種も被災した方々に有効な情報でなかったりですねあのちょっとこう世論をこう動かそうってう。やっぱり、うん、特に原発関連に関してはエネルギーに関することなので世論が、ね、どういうふうに動くかっていうことをすごくこれまでも認識というか、うん、これの影響をすごく考えられた広報活動が行われてきたので。それがね、そういうことをするっていうことが、まあ、戦争とはもし比べ物にならないかもしれないんですけど、ただそういう自由を、私たちがね、知る自由というところで言うとね、うん、とても首を稼げざるを得ないようなニュースが一般あったりとかするわけで、うん、いろいろこう、私たちが的確に判断するっていうことが、うん、あんまりできてないんじゃないかって私はちょっと心配になる時が多いんですけどのそういう中でねのまた戦争の時にどういう報道がされていたか、まあ、当時はラジオ新聞でしょうね、うん、あとはまあ学校関連とかそういう情報もあったのかもしれないですけどねそういうのをみとかっていうのもあったでしょうし今みたいにもテレビとかそういうのインターネットもないですし、ね、もちろんその中でもこういうことがあったんだよっていうことはですね、これを見てまた今も、うん、当てはめてみるっていうか、じゃあ当てはめてみるっていうのもちょっとあれなんじゃないかなと思うんです。それを、やったから、やったから今、うん、当時はものすごい弾圧ですとかね、うん、そういうのもあったと思うんです。で今も、うん、どうなんでしょうね。の民主国家になったといえどもというところもあるのかもしれないですけど、うん、こ,こを大きく一番危惧されるところでありますから是非、うん、この展示を見て感じて今をどう見ていくかっていうことにつなげていただければと思うんです。と、はいまあ、とね今と今も本当にすごい災害が起こった直後ではあるのでねうんまあ、状況に似てるとこもあれば似てないとこもあるのかもしれないですけどね是非<笑>この水木さんの作品とあとさんの新聞ですねどういった新聞がどういったことを伝えてきたかっていうことを願るチャンスですので是非是非お出かけいただきたいなと思います。普段はですね、この新聞博物館、学校の先生というブログに、あサイトにも展示があ、サイトにもね、そういうコーナーがあったりしますし、展示フロアの案内などですね、新聞ライブラリー、さっき言いました、いろんな新聞が見られてることころですね、があったりですね、あとは新聞制作工房なんていうのもあったりします。で、もちろんミュージアムカフェも、ミュージアムショップもあるとうですね、ここちょっと気になるところですけど、そういった気軽にね。新聞について体験できるって言うところもあります。おお、これも新聞博物館のシンボルモニュメントでですね。あれは？ 1階にあるんですけど。vbw 型超高速度新聞オフセット臨戦機が置いてあるそうなんですね。静,静岡新聞からこうされたそうなんですけども、1時間あたり15万部すれるという。で最近97年まであ1979年に静岡新聞社に入って97万年まで使用されたオフセット輪転機がドーンとあるようですのでそれも似てあるもんですねこれはインボモニュメントがあ,あるそうなんですけどもはい、うん、ぜひねここもあの今回の展示逃しちゃったわっていうか方もいいちょっと行けそうないなって言う方でもですね、気軽に行ける場所なんじゃないかと思います。ここはですね、えー、あこれは港未来線だと日本大通りって言うんですかね。ここ日本大通り駅の常本センター駅近くですね。JR JR 西武線や横浜市営地下鉄ですと館内から東10分だそうです。あとバスとかね、あのもちろん車でも行くことはできますのでぜひこのサイトでチェックしてからお出かけいただきたいと思います<音声>ぜひね、ここ今、ご家族連れでも行けるかと思いますね今ちょうど横浜も横浜鳥になるだのやってます<音声>横浜鳥になるは何の子だったんだろうという。<笑>慌てて調べたりしておりますが、あと1月3日までした。ちょっとこの放送に間に合ってるかどうか分かりませんが、えそういったまあともありつつこの天気もその後始まるということで今お届けしますしております。はい、えー、お近くの方ぜひお出かけください。はい。まあ、今回もですね2つ展覧会お届けしましたちょっとアートっていうよりはちょっと離れてるかもしれませんけど、うん、ただちょっと是非私が見たいと思ったものなのでご紹介してみましたではまた来週あたり来週あたりはどうしましょうかね<笑>いろんなあそうそうあとこの番組に聞いたね感想などもブログにコメントいただけるといっていかと思います。えー、ブログの方ですね、うんうん、iTunes に載ってるのとはねまた別のアドレスになってますけどもあともうんですけど「j e n d o というページを利用したところで公開しております。えーうんうん、ちょっと<音><音><音><音><音>第90回からね今回121回分まで。しておりますブログの方にもリンクを貼っておきますのでぜひそれもご参考なさってくださいはい、ではお届けしましたのはまだちょっと足が痛みますしっかり伸ばしたいと思います,います高野でしたではまた来週